0: Jelas sekali, Ustaz.
1: Baik, kita mulai,
0: insyaAllah.
1: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Inalhamdalillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi antusina wa min sayyi'ati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyiddil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba' qudahu ila yaumiddin amma ba'da. Surah muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di saat ini di malam hari waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK, Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita untuk mengkaji biografi dari seorang sahabat yang mulia, Khalifah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu dari khalifahnya yang Rasulullah Wasallam, yaitu Amirul Mukminin, Uthman ibn Affan, Raja Wak Taala. Sebelum kita uh, masuk mempelajari bagaimana biografi beliau. Perlu kita sampaikan bahwa mempelajari biografi dari para sahabat Nabi SAW adalah suatu hal yang sangat penting bagi setiap Muslim dan Muslimah. Karena sesungguhnya para sahabat ini, mereka adalah figur-figur yang menemani Rasul SAW ketika beliau berdakwah mengajak manusia kepada cahaya Islam, dan mereka adalah figur-figur yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, contohnya dalam surat At-Tawbah, panah SWT mengatakan Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam Baik dari kalangan muhajirin, ini para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah Maupun dari kalangan ansar, ini para sahabat yang memberikan tempat bagi para sahabat muhajirin Waladzina taba'uhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik roddhiallahu anh home an. Allah subhanahu wa la Riho kepada mereka dan mereka per kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah atau rekomendasi kepada generasi para sahabat ya. Oleh karena itu kalau kita ingin mendapatkan keselamatan kita ingin mendapatkan keridhauan dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah e, menjadi suatu keniscayaan bagi setiap muslim untuk mengikuti jalannya para sahabat Allah Alaihiajmainin mereka adalah suri teladan kita. Mereka adalah murid-murid langsung yang dididik oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Islam yang dipraktikkan di masa mereka adalah Islam yang sangat dekat dengan ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wa Wasallam. Maka inilah mengapa kita perlu mengkaji sirah dari para sahabat. Terutama para kulafak ul ya Para kulafak ul ya Abu Bakar, Omar, Utsman dan Ali. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan. Mereka adalah pemimpin kaum muslimin pasca wafatnya Nabi Sallallahu 'Alaihi Wa Alaikum Assalam Sampai-sampai Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam berwasiat, ya usikum bitakowa wasam iwaqoah walutam merawalei kumun abed Ya kainahumannya isminkum fasaerah khilafan kathira Kualai kum bisun nati wasun nati khulafai ruasidina al-mahdiin Adu alaihabin nawajif Kata Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang demikian banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ya, para khulafa'ur rasyidin. Sebab kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka dengan ajaran mereka. Bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu mengatakan "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah dengan gigi-gigi gerahan kalian. Girham ketika menggigit inilah, ya gigitannya itu sangatlah kuat. Artinya betul-betul kita pegang teguh sunnahnya Rasulullah Wasallam ya dan juga sunnahnya para kullafa Mereka adalah orang-orang yang sangat mengikuti tuntunan Nabi Alaihissalam. Oleh karena itu, ya sekali sekali lagi bagi seorang Muslim untuk meluangkan waktunya untuk menelaah bagaimana kehidupan para sahabat, terutama para khulafa orwasidin, ya baik itu dengan mendengarkan kajian-kajian ya seperti ini atau dia membeli buku-buku ya tentunya buku-buku dari sumber yang sahih yang memaparkan bagaimana perjuangan para sahabat bagaimana karakteristik ahlak mereka ya mudah-mudahan dengan kita sibuk mempelajari biografi mereka ya memberikan pengaruh orang kalau dia tersibukkan ya membaca biografi seseorang kemudian dia merasa kagum dengan biografi tersebut dia akan termotivasi untuk mengikutinya ya kita bisa lihat ya, kaum muslimin di masa kita, mereka seolah-olah kehilangan orientasi, terutama generasi mudanya. Banyak di antara mereka yang suka dengan para pelaku kemaksiatan, ya, para artis-artis non-muslim, ya, artis-artis Korea sekarang, atau kalau di UK, booming juga nggak ini, <laughs> kalau generasi muda di Indonesia ini, mereka nya itu orang-orang Korea, ya, ya, makanya kalau... Alangkah baiknya kalau kita sebarkan ya kisah-kisah para sahabat. Ya mudah-mudahan ada generasi muda kita yang mendengar, mereka terinspirasi ya, kemudian menjadikan para sahabat ini sebagai uh, tuntunan atau sebagai teladan mereka. Ini diantara beberapa uh, apa, hikmah di balik kita mempelajari kehidupan para sahabat. Dan tentunya banyak sekali hikmah-hikmah yang lainnya. Baik, kita akan coba untuk uh, memaparkan ya bagaimana. Sirah dari sahabat yang mulia, Uthman bin Affan, ta'ala wahutalaan. Uthman bin Affan ini bisa kita katakan salah seorang sahabat yang banyak didolimi, ya, karena adanya tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada diri beliau, sampai-sampai karena tuduhan-tuduhan tersebut, beliau meninggal dunia terbunuh, ya, dibunuh oleh orang-orang yang uh, menebarkan fitnah, ya, karena mereka menuduh Uthman. Dengan perkara-perkara yang tidak dilakukan oleh Utsman bin Affan sama sekali. Nanti coba kita akan sampai pada bagian itu. Namun sebelum kita bahas, kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya tentang Utsman, ya bagaimana nasabnya Utsman, apa hubungan beliau dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Utsman di masa jahiliyah, bagaimana Utsman di masa Islam, dan apa saja keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan radhiallahu anhu. Baik, kita akan mulai membahas nasab. Ya nasab dari Utsman bin Affan, ya keturunan siapakah beliau? Jadi Utsman bin Affan ini nasabnya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdi Manaf. Ya, Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdisyams bin Abdul Manaf. Nah, nasabnya Uthman ini bertemu ya dengan rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa pada sosok Abdul Manaf Jadi kalau nasabnya Rasulullah itu Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf dia masih memiliki hubungan ya dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ya nasab Uthman bertemu dengan Uh, kakeknya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam, tingkatan yang keempat, ya empat tingkatan di atas Nabi s.a.w. Alaihi ya, Wasallam, Manaf. Dan demikianlah Quraisy, ya. jadi nasab-nasab mereka itu bertemu, ya, ujung-ujungnya bertemu pada satu sosok. Ini sosok Quraisy tentunya ya, sosok Quraisy. Ya, makanya mereka disebut sebagai uh, apa? Suku Quraisy. Quraisy itu nama kakek moyang mereka. Semua para sahabat yang Quraisy ini masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ya Masya Allah. masyaallah. Kalau ditarik lebih lanjut lagi, ya semuanya merupakan anak turunan dari Ismail al Baik. Kemudian orang tuanya Utsman bin Affan, bapak beliau yakni Affan bin Abil As ini sudah meninggal dunia di masa jahiliyah. Jadi sebelum datangnya Islam, bapak beliau yang bernama Affan bin Abil As bin Umayyah telah meninggal dunia. Adapun ibu beliau, ibu Uthman bin uh, ibu Utsman bin Affan adalah Arwa bin Quraisy bin Robiah, Arwa binti Qurais bin Robiah, dan uh, ibunya Uthman ini pada akhirnya nanti masuk Islam. Jadi di awal-awal Uthman itu menjadi seorang Muslim, ibunya masih musyrik. Sampai nanti ketika terjadi Fathu Makkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian uh, apa? Ida'jah Anasul Wahi Walfad Walaitan Nas. Yang kulu nafidinilah afwad. Ya, ketika ada kemenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kulu Maka orang-orang akan masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Nah, salah satu yang masuk Islam di peristiwa Fath Mekah adalah ibunya Uthman bin Affan. Ya. Ayah Utsman sangat bersyukur, bahkan ketika beliau menjadi khalifah, baru ibunya ini meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia ketika Utsman bin Affan telah menjadi khalifah. Yang nah, disebutkan bahwa yang memikul jenazah ibunya itu adalah Utsman sendiri. Ibunya yang telah menjadi seorang wanita muslimah. Para ulama sejarah menyebutkan bahwa Utsman bin Affan ini lahir Ya, sekitar enam tahun sebelum tahun gajah. Tahun gajah adalah tahun kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berapa? Beda usia beliau dengan Nabi Sallallahu Alaihi Ya, sekitar enam tahun. Ya, sekitar enam tahun. Begitu Nabi diangkat menjadi Nabi, usianya empat puluh tahun. Berarti ketika itu Uthman berusia sekitar tiga puluh empat tahun. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, di mana Uthman dilahirkan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Uthman dilahirkan di To'if. Ya To'if adalah e, kota yang tidak terlalu jauh dari kota Makkah. Ya, mungkin yang pernah umroh, ya, kadang guide-nya menawarkan paket berkunjung kota-kota To'if. To'if ini indah sekali ya. Ya, kalau bahasa kita puncaknya, puncak. <laughs> kalau orang Jakarta bilang puncak ya, daerah yang indah. Taif ini seperti puncak. Ya. Orang-orang di Saudi itu suka berkunjung ke Taif, saking indahnya dan cuacanya segar di sana. Nah, sebagian ulama mengatakan Uthman itu dilahirkan di Taif. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa beliau Raudhawahuatu dilahirkan di Mekah. Ya. Dan beliau ini usianya lebih tua daripada Umar. Ya. Jadi kalau kita lihat dari para sahabat Nabi itu yang paling tahu memang Abu Bakar. Abu Bakar jaraknya itu cuma dua tahun dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, makanya mereka berteman sangat akrab. Kemudian Uthman beda usianya enam tahun dengan Rasulullah oleh Wasallam. Adapun Umarul Khattab, nah Umar itu justru lebih muda, bedanya tiga belas tahun dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, jadi, Uthman uh, Umar itu, ketika dia masuk Islam, itu relatif masih muda usianya. Baik para ulama menyebutkan tentang fisik Uthman bin Affan, ya, dalam tarikh At-Tabari, ya, diriwayatkan dari Al-Imam az zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa Uthman itu perawakannya sedang, ya, rojulan Marbu'an, artinya dia tidak terlalu jangkung dan tidak juga pendek. Kemudian beliau memiliki rambut yang indah dan wajah yang tampan. Oke, wajah beliau tampan. Ya. itu Jauzi dalam suatu sofa, di yang pertama halaman 111 menyebutkan bahwa beliau memiliki jenggot yang lebat. Ya, memiliki jenggot yang lebat. Nah, Utsman ini uh, Ya itu tadi ya, dikenal dengan ketampanannya. Nah ketika Utsman itu menikah dengan Rukwaya, ini putrinya Rasul Sallallahu Alaihi ya Wasallam, satu ketika kan Uthman ini kan akan menikah dia dengan Rukwaya. Dan Rukwaya, istrinya Utsman putri dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, ya juga dikenal dengan kecantikannya. Jadi putri Nabi Rukwaya menikah dengan Uthman. Maka ketika Utsman dan Ruqayyah menikah, orang-orang membuat bait syir yang memuji ketampanan Utsman dan kecantikan Ruqayyah. Ya. Dalam sahabur Rasul, ya, Syekh Mahmud al-Misri menukilkan bait syiir tersebut, Ahsanu zaujaini ro'ahuma insanu Ruqayyatun wa zaujuhah Orang-orang menyebutkan bait syir: Ahsanu zaujaini ro'ahuma insanu Sebaik-baik pasangan suami istri, yang paling tampan dan paling cantik dari pasangan suami istri, yang dilihat oleh manusia, Ruqayyatun Ruqayyah dan suaminya, Uthman. Berarti, Uthman memiliki apa? Wajah yang tampan, ya? Wajah yang tampan, rambut yang indah, perawakan yang sedang Nah, Uthman bin Affan, ya, adapun saudara-saudaranya Uthman, ya. Beliau memiliki satu orang saudari kandung. Ya, saudari kandung namanya Aminah binti Affan. Ya, Aminah binti Affan ini sama dengan ibunya Arwa masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Nah, ketika ayahnya meninggal dunia, ya, ibunya Utsman menikah lagi dengan Ukbah bin Abi Mu'ayth, ya, Ukbah bin Abi Mu'ayth Uqbah bin Abi Muaid ini juga sosok yang cukup terkenal dalam sejarah Rasulullah SAW. Kalau antum pernah dengar kisah Nabi SAW sedang sujud di depan Ka'bah, kemudian ada yang meletakkan, ya, meletakkan jeruan, ya, isi perut kambing atau isi perut unta di atas punggungnya Nabi SAW. Nah ini dia, Uqbah bin Abi Muaid ini. Berarti bapak tirinya, Utsman bin Affan, Raudiyawahu Taala Anhu. Adapun keluarganya Utsman bin Affan. Ya, Utsman ini pernah beberapa kali menikah. Pertama, beliau menikah dengan Ruqayyah, putrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ruqayyah ini ya, ceritanya diceraikan atau dibatalkan pernikahannya oleh Utbah bin eh, Abi, Abi Lahab. Ya, jadi Abi Lahab punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Maka kemudian Utbah ini menceraikan, ya, menceraikan Ruqayyah, kemudian dinikahi oleh Uthman ibn Affan. Nah, nah ketika menikah dengan Ruqayyah, ya maka Uthman mendapatkan seorang anak yang namanya Abdullah. Ya, tapi Abdullah ini tidak sampai besar, ya, dia meninggal dalam usia yang masih kecil yang meninggal dengan usia yang masih e, kecil ya. Kalau saya tidak salah itu dipatok ayam gitu ya. Gak tahu bagaimana ceritanya ya, masih kecil kemudian dipatok ayam lalu meninggal dunia. Kemudian begitu Ruqayyah meninggal dunia, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan saudarinya Ruqayyah yang bernama Ummu Kultsum. Yang bernama Ummu Kultsum. Ya kemudian pernikahan uh, Uthman bin Affan ini tidak uh, apa tidak berlangsung lama karena Umuq Qusum kemudian meninggal dunia. Nah ketika umur Qusum meninggal dunia, Nabi SAW Alaihi pernah membuat sebuah statement Dalam sebuah riwayat yang Sahih beliau mengatakan "Wahai Uthman, andai aku memiliki seorang putri lagi, maka aku akan nikahkan kembali denganmu. Ya jadi sudah nikah dengan Rukayah, Rukayah meninggal. Nikah lagi dengan Ummu Kulsum, putri Rasulullah meninggal. Rasul mengatakan, kalau saya masih punya putri lagi, saya akan nikahkan dengan mu, wahai Putri beliau Fatimah sudah menikah dengan Ali. Jadi, tidak ada stok lagi. ya Jadi, beliau menikahkan dua putri beliau kepada Utsman bin Affan Afwan. Inilah yang menyebabkan Uthman populer dengan panggilan Du Nurain. Du Nurain artinya ia memiliki dua cahaya. Kenapa Uthman bin Affan dijuluki sebagai guru nurain? Karena beliau menikah dengan dua putrinya rasul, Shallallahu alaihi wa ala alihi wa Ruqayyah binti Rasulillah dan ummu kultum binti Rasulillah, Shallallahu alaihi wa ala alihi wa ya. Kemudian beliau menikah dengan banyak wanita, sampai kemudian ketika beliau meninggal dunia, istri beliau itu empat. Ya. Istri beliau itu empat ada yang namanya Nailah, ada yang namanya Romlah, ada yang namanya ummu Banin, dan Fakitah. Ya. Jadi ketika beliau meninggal dunia, ada empat orang istri beliau. Beliau memiliki empat orang istri. Nah ketika beliau menjadi khalifah, ya masa kekhilafahan beliau, itu adalah 11 tahun, 11 bulan, dan 17 hari. Ya. Dan ketika beliau meninggal dunia, Beliau meninggal dunia dalam keadaan terbunuh, ya, itu usia beliau kurang lebih 82 tahun, sudah sangat tua, 82 tahun. Jadi itu sangat kejam sekali orang yang membunuh Utsman bin Affan. Antum bayangkan, kakek-kakek usia 82 tahun, sampai tak potong jarinya Utsman ketika memegang mushaf, dipotong oleh mereka, luar biasa, 82 tahun. Jadi, jangan bayangkan Uthman itu masih muda, masih gagah ketika meninggal, sudah kakek-kakek 82 tahun, tega orang-orang untuk membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nanti kita insya Allah akan sampai ke sana. Kita akan bahas bagaimana kejamnya ya orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan. Ya. Kalau ada antum yang bertanya kenapa Utsman bin Affan kok kok udah tua begitu tetap ngotot, tetap ngotot ingin menjadi khalifah itu karena wasiat dari Rasulullah. Rasulullah itu mewanti-wanti kepada Uthman, wahai Utsman, kalau orang meminta agar baju kekilapahanmu itu ditarik, jangan pernah berikan kepada mereka. Makanya Uthman tidak mau turun jadi Khalifah. Nah, walaupun beliau sudah tua, beliau tetap memegang tabuk kekilapahan. Inilah yang menyebabkan kemudian beliau dibunuh oleh orang-orang yang kejam. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana karakteristik Uthman di masa Jahiliyah. Jadi Uthman sudah memiliki karakter yang istimewa sejak masa Jahiliyah. Beliau dikenal sebagai sosok yang berbudi halus, orangnya sangat halus, orangnya sangat santun, ya, tutur bahasanya sangat baik, dan beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Dan Uthman ini juga selama masa jahiliyah beliau tidak pernah bersujud kepada berhala, jadi akal. Apa fitrah beliau itu melindungi beliau dari peribadahan kepada berhala-berhala, padahal di masyarakat jahiliyah, ya, ya masyarakat jahiliah mereka beribadah kepada berhala-berhala, tapi Uthman bin Affan ya tidak mau beribadah kepada berhala, tidak mau menyembah berhala sama sama sekali, dan beliau juga ya di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang suka minum khamar, suka minum minuman keras. Ya, Uthman tidak tergoda untuk mengikuti kebiasaan buruk tersebut. Ya, jadi selain fitrahnya masih bersih, logikanya pun jalan. Ya, yang namanya homer itu kata Uthman, menghilangkan akal pikiran. Ya, eh, disebutkan dalam sirah Amil Mu'minin, Uthman bin Affan, oleh Syekh Ali Muhammad Sallabi, halaman 17. Ya, Uthman mengatakan, "Inna ha'atut Aql. akal." Yang namanya... Homer ini bisa menghilangkan akal. Ya, walaklu asma. Ya, asma wahulil insan. Dan yang namanya akal, yang namanya akal itu adalah perkara yang paling berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang manusia. Coba bagaimana logisnya Usman bin Affan. ya? Antum di UK mungkin tinggal di satu komunitas yang biasa minum Homer ya, ya
2: coba dibawakan
1: logikanya Usman ini luar biasa ya, jadi Usman itu meng, apa berpikir ya, yang membedakan kita dengan dengan hewan itu apa? Kita punya rasio ya gak? punya akal. Orang begitu minum Homer hilang akalnya, nggak ya bisa mengendalikan dirinya, nggak tahu dia melakukan apa, hilang kesadaran. Maka kata Usman bodoh sekali. Ya, sesuatu yang sangat berharga ini kemudian dihilangkan dengan apa? Minum khamar. Padahal itu di masa jahiliyah. Dan ingat ya, khamar itu pun baru diharamkan ketika Nabi SAW sudah hijrah ke kota Madinah. Sebagian para sahabat itu masih minum khamar di kota Madinah. Tapi Utsman dari jauh-jauh hari beliau sudah berpikir. Ya, beliau sudah berpikir bahwa akal ini adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kemudian kita dengan bodoh merusaknya dengan minum, dengan minum khamar. Ya, jadi di masa jahiliyah Utsman sudah uh, memiliki pemikiran yang berbeda dengan uh, orang-orang di masa beliau. Bahkan disebutkan bahwa Utsman juga ya tidak tertarik ya untuk uh, apa untuk bernyanyi-nyanyi sebagai masyarakat jahiliyah. Di masyarakat jahiliyah mereka punya uh, apa? punya kebiasaan mereka berkumpul-kumpul untuk mening, men, apa, mendengarkan nyanyian-nyanyian. Kalau Tuhan enggak suka untuk kumpul-kumpul seperti itu. Demikian juga beliau ya tidak pernah membuka aurat wanita sama sekali. Ya, satu uh, hal yang sering terjadi di masa jahiliyah adalah perzinahan. Mereka terbiasa melakukan perzinahan namun Uthman bin Affan tidak pernah membuka aurat wanita sekalipun selama di masa jahiliyah demikian juga di masa Islam Islamnya Uthman bin Affan. Nah kemudian kelebihan Uthman ini ya, bapak beliau Affan dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung. Nah, Uthman bin Affan mewarisi bakat bapaknya. Beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung. Ya, sehingga Beliau pergi ke berbagai tempat, beliau pergi ke Negeri Syam, ya ke Syria, sekarang kan jadi Syria ya, Allah, eh, apa, eh, kita mendengar istilah Negeri Syam, ya Negeri Syam itu sekarang itu terpecah menjadi beberapa negara, ya Palestina, kemudian Lebanon, kemudian Suriah, eh, ya Suriah, Palestina, Lebanon, dan Jordania, ini dulu daerah dikenal dengan kawasan Syam. ya dulu kawasan perdagangannya itu Busra, namanya Busra. Sekarang masuk ke wilayah Suriah kalau tidak salah. Demikian juga Damaskus. Damaskus ini juga pusat perdagangan. Nah, Uthman sudah sampai ke sana, berdagang sampai ke negeri Syam. Demikian juga beliau pernah berdagang ke negeri Habasyah. Habasyah sekarang eh, apa? wilayah Ethiopia dan Eritrea. Ya, ini tempat hijrahnya para sahabat yang pertama. Jadi para sahabat itu tidak langsung hijrah ke kota Madinah. Ya, dulu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melindungi agama mereka, mereka diperintahkan untuk berhijrah ke negeri habasyah Sekarang menjadi negara Ethiopia dan Eritrea. Ya, uh, mungkin nanti uh, parasit kita bikin program uh, ada display peta-peta ya. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan suatu daerah, ya terutama nanti penaklukan ya di masa penaklukan itu asik sekali kita melihat ya bagaimana sih kekuasaan Islam satu persatu provinsi yang dikuasai oleh Persia itu ditaklukkan oleh kaum Muslimin nah, itu asik kita uh, saya sudah buat pertanyaan ya mungkin di waktu yang akan datang ketika sampai ke situ kita tampilkan petanya. Nah Uthman dikenal sebagai pedagang yang ulung makanya kita akan sering mendengar riwayat ya Uthman membeli sumur ya untuk kaum Muslimin. Ketika perang Tabuk, ya Rasulullah SAW membutuhkan harta yang sangat banyak untuk memberangkatkan 30 ribu pasukan menghadapi orang-orang Romawi di Tabuk. Ya, Utsman menggelontorkan hartanya sekian banyak ribuan dinar beliau berikan kepada Rasulullah SAW. Anda beliau memang orang yang kaya, kaya raya Utsman. Ya, orang yang sangat kaya raya. Ya, beliau mewarisi bakat dagang dari bapaknya. Dan karena sosoknya yang demikian santun tadi, sebagaimana yang kita uh, sebutkan, ya Utsman ini jadi idola di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Sampai-sampai, ini satu hal yang ajib ya, masya Allah ya. Ibu seorang ibu ya, itu ketika menina bobokkan bayi bayinya, ya para ibu ketika menina bobokkan bayinya, mereka melantunkan bait syair, ya, Uhid Bukawar Rohmani. Hubbu Quraisy Utsman ya uhibuka warahman hubbu Quraisy Utsman buka Warrahman, hubbu Quraisy Utsman ya ketika dia menggendong bayinya aku mencintaimu wahai bayiku demi ar-rahman demi Allah demi Allah wahai bayiku ya demi ar-rahman wahai bayiku aku sangat mencintaimu hubbu Quraisyin Utsman sebagaimana kecintaan Quraisy kepada Utsman jadi dijadikan ekspresi ya, seorang ibu menjadikan uh, ekspresi kecintaannya kepada bayi dengan mengatakan, "Apa aku mencintaimu, wahai bayiku, demi Allah, sebagaimana kecintaan orang-orang Quraisy kepada Uthman." Ya, berarti beliau idola ya di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Kita bisa melihat ya, para sahabat itu sebelum mereka masuk Islam, mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan. Uthman bin Affan, sosok yang sangat dicintai oleh orang-orang Quraisy. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum beliau masuk Islam dikenal ya, sebagai orang yang paling tahu tentang uh, nasab-nasab bangsa Arab. Ya, pengetahuannya tentang kinesologi, ya nasab-nasab bangsa Arab itu sangat luas. Ya, jadi beliau, sosok yang dihormati, ya orang kalau dia punya ilmu ini di tengah-tengah bangsa Arab itu jadi orang yang sangat direspek, ya sangat dihormati oleh masyarakat. Demikian juga Umarul Khattab, saya jadikan duta ya oleh orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya di tengah kaumnya. Ya. Kemudian Uthman bin Affan, alaihuma huwaladhu ini termasuk orang yang masuk istana. Nah, kan kita berbicara tentang Uthman bin Affan, ya di masa keislaman. Jadi tadi kita sebutkan bahwa usianya Uthman itu berbeda enam tahun dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang Nabi itu usianya 40 tahun. Kemudian beliau mulai mengajak orang-orang terdekatnya untuk masuk Islam. Maka Utsman bin Affan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam dalam usia 34 tahun. Ya. Disebutkan oleh alimam Muhammad bin Ishaq. wabillahul ta'ala ya karena awalunas Islaman bada Abu Bakar wali wazidin halitah Utsman. Dahulu orang-orang yang pertama masuk Islam ya setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid bin Harithah adalah Utsman bin Affan Brojowahutalaat. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk orang yang pertama masuk Islam. Jadi orang yang pertama masuk Islam itu ya yang yang disepakati oleh para ulama itu ada empat ya. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah, Taala Anha. orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita itu Khadijah. Kemudian Abu Bakar, ya, orang pertama dari kalangan laki-laki merdeka dewasa yang masuk Islam adalah Abu Bakar. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kemudian yang keempat adalah Zaid bin Harithah anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjadi orang yang pertama masuk Islam dari kalangan bekas budak. Jadi Khadijah ini mewakili, uh, merupakan representasi kaum wanita, Abu Bakar al-Siddiq representasi laki-laki dewasa yang merdeka, kemudian Ali bin Abi Thalib representasi dari anak-anak, kemudian Zaid Inul Harita adalah representasi ya, budak dan mantan budak. Ini empat orang yang pertama masuk Islam. Nah kemudian setelah mereka, maka sosok lain yang masuk Islam adalah Uthman bin Affan. Para ulama menyebutkan bahwa Uthman bin Affan ini masuk Islam ya berkat ajakan dari Abu Bakr al-Siddiq. Jadi Abu Bakar al-Siddiq ini termasuk orang yang gencar mengajak orang-orang untuk masuk Islam, orang-orang yang telah dia kenal. Banyak sekali para sahabat-sahabat yang mulia itu yang masuk Islam karena ajakan dari Abu Bakar, Uthman bin Affan, Tolhah bin Ubaidillah, Abu Rahman bin Auf ini adalah sosok-sosok yang diajak masuk ke dalam Islam oleh Abu Bakar Siddiq. roda waqta lahatu. Maka Uthman termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, beliau masuk Islam bersama Tolhah bin Ubaidillah. Ya, dua-duanya tergolong dari 10 sahabat yang masuk surga. Eh, apa? Uh, ada Asyara al-mubasharul Nabi Jannah tapi islam menyebutkan 10 orang yang akan dimasukkan ke dalam surga, diantaranya adalah: uh, "Siapa?" Uthman bin Affan dan Muhammad bin Ubaidillah. Baik, sekarang kita akan uh, bahas ya, keutamaan-keutamaan dari Utsman ibn Affan, roh di Ya, Jadi, beliau ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Yang pertama, Khutbah Utsman, sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa beliau termasuk ashabul awalun Orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi para sahabat itu bertingkat-tingkat ya, berjenjang-jenjang. Ada di antara mereka yang masuk Islam di awal dakwah. Ketika diangkat menjadi rasul, mereka menerima Islam. Ya, ada yang setelah beberapa tahun, setelah hijrah dari Habasyah Ya, ada yang masuk Islam setelah Nabi hijrah ke negeri Madinah. Ya, ada yang masuk Islam setelah fathu Makkah, setelah Makkah ditaklukan. Jadi, para sahabat itu berjenjang-jenjang, dan Uthman ini termasuk tingkatan yang paling tinggi. Dengan ya, Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan mendakwahkan Islam untuk pertama kalinya, Uthman termasuk orang-orang yang pertama menerima dakwah beliau luar biasa. Jadi kalau di, uh, diberikan jenjang jenjang para sahabat itu Utsman paling tinggi ya. Ketika Nabi pertama mulai berdakwah, beliau sudah menerima Islam sebagai agama beliau.
0: Ya.
1: Ini yang disebut karena Allah Subhanahu sebagai as Awadun. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam. Jadi ini yang pertama keutamaan dari sahabat Utsman bin Affan, beliau termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Kemudian keutamaan kedua, Uthman bin Affan ini termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Jadi ada hadis yang eh, di mana Nabi SAW itu menyebutkan dengan namanya 10 orang sahabat. Secara beriringan disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka ini adalah penghuni surga. Ya, para sahabat semuanya, Insya Allah penghuni surga semua. ya Mereka adalah orang yang diduduki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang disebut secara khusus, secara beriringan, sepuluh orang. Inilah yang disebut sebagai Al Asharoh Al Mubashshirun Abil Jannah. Sepuluh orang sahabat yang diberi kabar gembira langsung oleh Rasulullah SAW bahwa mereka masuk surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan karena lima mutir ini dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu Rasul wasallam bersabda Abu Bakar fil jannah Umar fil jannah Utsman fil jannah Ali fil jannah Talha fil jannah Az-Zubair fil jannah Abdurrahman bin 10 orang Abu Bakar di surga. Umar di surga. Uthman di surga. Ali di surga. Thalhah di surga. Zubair di surga. Abdurrahman bin Auf di surga. Saad bin Abi Waqqas di surga. Sa'id Ibn Zaid di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ini 10 sahabat yang disebutkan secara beriringan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya termasuk ahlul jannah, termasuk penduduk surga. Maka Uthman bin Affan ada di posisi yang ketiga, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman bin Affan. Ya, ini tentu menunjukkan keutamaan yang luar biasa dari sosok Uthman bin Affan. bahwa beliau termasuk dari 10 sahabat yang dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sebagai penghuni surga. Kemudian keutamaan yang ketiga bahwa Uthman ini satu-satunya sahabat yang menikahi dua putrinya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, tidak ada eh, apa? tidak ada satu eh, sahabat pun yang seperti beliau. Ya, yang bisa menikahi dua putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dikumpulkan ya. Tidak dikumpulkan. Artinya apa? ee uh, meninggal dunia baru kemudian Ummu kultum. Inilah yang menyebabkan Osman digelari sebagai Dun Nurain, yani apa? yang memiliki dua cahaya. Ya, bahkan sebagaimana yang kita katakan tadi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laukana li ya, laukara indi la Osman. Kalau saya memiliki putri yang ketiga, ya, maka saya akan nikahkan dengan Utsman bin Affan. Saking cintanya Nabi sallallahu alaihi kepada Utsman dan sangat menginginkan agar Utsman bin Affan ini untuk menjadi menantu beliau. Luar biasa ya, nggak mungkin kan <laughs> kalau uh, orang menginginkan oh, Ustaz jadi menantu saya, kemudian orang ini buruk. Enggak ya. Berarti apa dia sosok yang dicintai, yang disukai oleh mertuanya, ya enggak? Ya, sampai apa? Uh, anak yang meninggal tawarkan lagi anak yang kedua. Begitu meninggal lagi, tawarkan lagi. Kalau misalnya ada, saya akan tawarkan yang ketiga. Tapi stok sudah habis. Berarti apa? Menunjukkan cintanya Nabi SAW yang luar biasa kepada Utsman bin Affan. Sampai-sampai kalau beliau masih memiliki putri yang ketiga, akan menikahkan dengan Uthman bin Affan. Kemudian yang keempat, ya, di antara Kutaman Uthman, Ibn Affan, ta'ala Allah, bahwa ya beliau Diberi khabar oleh Nabi SAW, tidak akan merasa haus pada hari kiamat nanti. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ya membeli sebuah sumur, ya, namanya sumur rumah, bukan rumah bahasa kita. Namanya itu rumah. Sumur rumah, bi'ru rumah. Ya. Ini ada ceritanya ini, ceritanya cukup menarik ya. Jadi dahulu, eh, penduduk kota Madinah, ini yani kaum muslimin, ini sangat bergantung eh, suplai airnya dengan eh, sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Ya. Jadi eh, mereka suplai airnya itu tergantung sekali dengan sumurnya yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Dan orang Yahudi ini eh, Ketika ada orang yang ingin mengambil air dari sumurnya, itu tidak gratis. ya, Dia harus bayar. ya Jadi tipikal-tipikal Yahudi begitu ya. <laughs> Taking profit. <laughs> Jadi, selama dia bisa ambil untung, dia akan ambil untung. Tapi kalah sama ya. <laughs> Jadi dia berupaya ambil untung dari sumur tersebut. Maka kaum muslimin sangat tergantung. karena Nabi SAW mengatakan ya, man lana rumah, sahad, muslimin minal Sampai Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membeli sumur rumah ini kemudian dia sedekahkan kepada kaum muslimin, maka saya Allah akan memberikan dia minum pada hari kiamat sehingga dia tidak akan haus sama sekali. Maka kemudian begitu Uthman mendengar apa keinginan dari Nabi SAW alaihi wasallam ini Beliau kemudian melobi orang Yahudi tadi untuk membeli sumur walaupun itu dengan harga yang mahal. Tapi ini kata orang Yahudi kalau saya jual sumur ini nggak dapat duit lagi ini ya. <laughs> Maka dia berfikiran oh saya nak mau jual ini. Saya mau jual. Lalu Uthman ya, ini disebutkan oleh Al Imam Ibn Ulaym Al Joziah ya, dalam uh, kitab Zadul Maat kisahnya. Ya. Maka, apa yang dikatakan oleh orang-orang, kepada orang Yahudi tadi, pemilik sumur? Okelah okay antum, anda tidak, tidak perlu menjual secara keseluruhan. Saya beli separuhnya saja, separuh dari rumah eh, sumur ini. Loh, gimana? Apa bisa beli separuh gini ya? Kepemilikannya kita bagi dua, saya beli separuhnya. Jadi, sumur ini tetap anda miliki separuhnya. Jadi satu hari itu bagian saya, satu hari lagi itu bagiannya kamu. Ya, jadi kalau pas harinya saya, saya terserah mau ngambil air. Tapi besok giliran kamu untuk ngambil air dari sumur ini. Oh, kalau gini bolehlah katanya dia. Bagus bagus bagus, idenya bagus. Oke, beli separuh ya. Jadi dia namanya orang yang suka duit ya. dikasih sama Uthman uang ya. Berarti apa? Separuh dari sumur itu milik beliau. Satu hari beliau berhak untuk mengambil, tapi besoknya gilirannya Yahudi. Maka Uthman segera menyuruh kepada kaum Muslimin di Kota Madinah. Ketika hari gilirannya Uthman tiba, ya Uthman menyuruh mereka untuk mengisi penampungan-penampungan air mereka. <laughs> Jadi kata Uthman, "Isi semua penampungannya, ya, antong-antong air semuanya diisi." Ya, biar besok kita nggak usah minta kepada Yahudi. Jadi berduyun kaum Muslimin mengisi ya stok-stok air mereka jadi air di rumah itu penuh ya besok nggak perlu minta ya nggak usah beli kayak ke Yahudi kenapa masih punya stok begitu kayak hari harinya pas gilirannya Yahudi nggak ada satupun konsulmen <laughs> Kenapa? karena semuanya sudah diarahkan oleh Utsmanin apaan ya untuk mengambil air di hari sebelumnya masya Allah ya maka kemudian Utsman ya sekarang power powernya sudah berubah ya Uthman mengatakan gimana ya mau dibeli semuanya atau enggak ya akhirnya sang yadi mengatakan ya udah deh beli semuanya deh ya udah dibeli semuanya oleh Uthman bin Affan kemudian beliau sedekahkan seluruhnya untuk kaum muslimin maka inilah kutaman Uthman bin Affan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam kiamah minal atas Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan minum kepada dirinya sampai dia tidak merasa haus sama sekali, ya. tapi dia tidak merasa haus sama sekali luar biasa. Ya. Jadi kalau ada orang yang uh, menuduh Utsman macam-macam, kebaikannya ya, jangan Utsman tuh luar biasa, luar biasa. Ya. Kata Nabi Saleh san itu nggak bakalan haus nih hari kiamat, artinya apa? Dia mah pesulga ya, nggak pernah merasakan haus sama sekali, luar biasa ya, dari Uthman bin Affan, Kemudian yang selanjutnya, ya, yang kelima, utaman dari Uthman bin Affan tadi sudah kita singgung bahwa beliau ya adalah donatur terbesar perang tabuk, ya atau donatur besar dari perang perang tabuk. diriwayatkan oleh Imam Al Hakim yang ketika Nabi saw membutuhkan dana yang sangat besar untuk memberangkatkan pasukan ke Tabuk ya, maka beliau menghasung para sahabat untuk menasehatkan harta-harta mereka maka Taufurahman sabroh ya Uthman radhiyallahu anhu lian Nabi shallallahu alaihi wasallam di al Tijinah ya hina jah- jahazajis al usrah maka Uthman pun datang dengan membawa seribu dinar Ketika Nabi Wasallam sedang mempersiapkan pasukan perang tabuk Jais al-Usrah ini maksudnya adalah pasukan perang tabuk Maka kemudian Utsman pun memberikan seribu dinar itu, Seribu dinar, dinar itu keping uang emas Seribu keping uang emas Itu kalau kita hitung mungkin jumlahnya miliaran Apa yang diberikan oleh Uthman, seribu dinar itu Kalau rupiahkan miliaran ya maka diberikanlah seribu keping uang emas itu Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ma Uthmana, Tidak akan mengudaratkan Uthman Apapun yang dia lakukan setelah hari ini Artinya semua dosa Uthman Ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atas besarnya kontribusi yang diberikan oleh Uthman bin Affan kepada kaum muslimin. Baik. Kemudian diantara keutamaan dari Uthman bin Affan Nurdzohirul ya bahwa malaikat itu malu kepada beliau. Jadi ada kisahnya dalam Sahih Muslim, ya ketika itu Nabi saw uh, sedang duduk-duduk, ya Nabi saw sedang duduk di rumah beliau. Ketika itu eh, apa pahanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu tersingkap, agak sedikit tersingkap. Nah, kemudian datang Abu Bakar ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah posisi duduknya. Ya, kemudian Abu Bakar keluar, datang Umar bin Khattab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengubah posisi tempat duduknya. Nah, ketika Utsman bin Affan masuk, ya, tadi kita sudah Uh, perkenalkannya Uthman sebagai sosok yang sangat santun dan orangnya itu pemalu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membetulkan pakaian beliau, ya, sehingga tidak tampak lagi apa yang tersingkap. Maka kemudian ini menarik perhatian Aisyah radhiyallahu taala anha. ya Maka Aisyah mengatakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hai Rasulullah, ya ketika Utsman datang, kenapa kok pakaian-pakaianmu kau tutupi?" Maka kata Rasulullah saw. Waalaikumsalam. Ala astahi min rojulin, tas tahimin hul Ya, Tidakkah pantas aku untuk merasa malu dengan sosok yang malaikat saja malu kepada dirinya. ya Saking pemalunya Uthman, jadi malaikat pun malu kepada Uthman. Kata ya, Nabi saw. Pantaskah aku untuk tidak malu? Ya, tidak pantas rasanya kalau aku tidak malu kepada sosok yang para malaikat saja merasa malu untuk berada di dekatnya. Rasulullah al- SAW membetulkan pakaian beliau. Karena malu dengan Uthman bin Affan r.a. Ya. Kemudian di antara keutamaan Uthman bin Affan r.a. Bahwa beliau ya, dan keluarganya termasuk orang-orang yang berhijrah ke negeri Habasyah. Jadi Uthman bin Affan r.a. Ya, dan
0: uh,
1: rupiah istri beliau. Adalah orang-orang yang uh, ikut berhijrah ke negeri Habasyah. Tidak semua para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Ya, tidak semua para sahabat hijrah ke negeri Habasyah, maka Uthman bin Affan termasuk yang uh, apa berhijrah ke negeri Habasyah. Hijrahnya dua kali: hijrah ke negeri Habasyah, kemudian beliau kembali ke kota Makkah, lalu kemudian hijrah ke kota Madinah. Baik, kemudian di antara... Hadis yang mengkhabarkan tentang kota Utsman disebutkan bahwa beliau akan mati syahid. Beliau akan mati syahid. Dikisahkan dalam Sahih Al Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala adhu, Suatu ketika Nabi saw ini naik ke atas bukit Uhud atau ke atas gunung Uhud. Dan ketika itu beliau ditemani oleh Abu Bakar As Siddiq kemudian Umar dan Uthman, berarti orang empat naik ke atas. Rasulullah alaihissalam Abu Bakar kemudian Umar dan Uthman. Tiba-tiba ketika Nabi saw. Waalaikumsalam naik ke atas gunung Uhud, gunung Uhud bergetar, ya gunung Uhud bergetar. Maka Nabi saw. Waalaikumsalam mengatakan usbud Uhud, wahai Uhud, ya jangan goyang. Tenanglah engkau, fa inna alaika nabiyun. ya. karena sesungguhnya di atasmu, fa inna ma alaika nabiun, di atasmu sekarang ada seorang nabi wasitir dan orang yang sidir yang e, benar dan jujur, keimanannya ya, wasyahidan, dan dua orang yang akan mati syahid. Jadi, apa Nabi SAW menghabarkan? Ya. Bahwa di atas Uhud sekarang ada seorang Nabi. yakni sosok beliau ali salat wassalam sendiri. Kemudian yang kedua, seorang Siddiq. Ya, orang yang membenarkan. ya Orang yang jujur dan membenarkan. Kenapa Abu Bakar disebut Siddiq? Karena dia membenarkan khabar Isra' mirajin nabi alaih salatu wassalam. Wasyahidan dan dua orang yang akan mati syahid. Siapa? yaitu Umar dan Utsman. Ya, nanti eh, apa di masa di akhir kisahnya Umar itu meninggal dunia karena eh, dibunuh oleh Abu Lulu al Majusi, ya, seorang majusi yang membunuh beliau ketika beliau sedang sholat subuh. Ada ya, Adapun Utsman dibunuh oleh para pemberontak rumah beliau dikepung kemudian beliau dibunuh secara beramai-ramai. Hadis ini menunjukkan bahwa Uthman termasuk dari orang yang uh, apa uh, yang mati syahid. Ya, beliau mengikuti jejaknya, Umar R.A. mati syahid. Kemudian Barakallahu Fikum, yang kesembilan bahwa Uthman adalah sosok yang terbaik pasca Abu Bakar dan Umar di antara kutman Uthman, beliau adalah sosok yang terbaik setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab dengan pengakuan dari para sahabat sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar ini ya, putranya Umar mengatakan, "Kunna nukhayyiru bainan nasi fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Di zamannya Nabi saw, ya, kami coba mengurutkan siapakah orang-orang yang terbaik. Ini masih hidup Nabi saw. Fano Khayyiru Abu Bakr, Thumma Umarul Khatam, Thumma Uthman Ibn Affan, Raudiallahu Anhum. Maka kami memilih orang yang terbaik ya. di masa Nabi saw itu. Setelah beliau adalah Abu Bakar, Thumma Umar. Kemudian yang kedua adalah Umar. Suma Uthman Ibn Affan anhu. Kemudian Uthman Ibn Affan anhu. Ya, jadi ini adalah keutamaan Uthman bin Affan. Bahwa beliau adalah orang yang terbaik. Setelah Abu Bakar dan Omar ta'ala anhu. Kemudian yang ke-10. Di antara keutamaan Uthman bin Affan. Ya, bahwa eh, beliau. Diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap berpegang teguh dengan kekhilafahan. Ya, jadi, ini menjadi bantahan ya kepada orang-orang yang menuduh Utsman itu mencintai kekuasaan. Ya, sudah tua tapi kok tidak kunjung lengsel ke Prabon. Kalau orang Jawa bilang, "Ya, istilahnya zaman dulu ya, lengsel ke Prabon." Nah, beliau alaihi beliau anhu melakukan hal itu semua karena menjaga wasiatnya Nabi s.a.w. alaihi wasallam. Ya. Jadi utamanya yang ke-10 ya, beliau benar-benar menjaga wasiatnya Nabi s.a.w. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam wajah Nabi s.a.w. berpesan kepada Uthman, berwasiat kepada Utsman. Wa insa'aluka Wahai ya apabila orang-orang itu meminta kepada dirimu untuk melepaskan pakaian kekhalifahan yang kau kenakan, maka taf'al, jangan kau lakukan. Maka Usman min Afan dalam keadaan yang sudah terjepit, ya, pemberontak sudah uh, mengepung rumah beliau, meminta agar beliau meninggalkan. Ya, tampuk kekhilafahan beliau berpegang dengan wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala tafal." Jangan kau lakukan, jangan kau lepaskan kekuasaanmu. Dan tetap memperhatikan itu karena Karena ada wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau ya terbunuh oleh para pemberontak. Dan beliau dikenal ya dengan kecintaan beliau yang sangat besar kepada Al-Qur'an. Ini juga keutamaan Uthman bin Affan r.a. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam al ya. Disebutkan bahwa Uthman bin Affan r.a. Ba'dal isya' Faqara al-Quran Kullahu fi-raq'atin Lam yusalli qablaha wala ba'daha Uthman bin Affan itu punya kebiasaan. Ya. Beliau melakukan qiyamul layr itu mulai setelah sholat isya' Kemudian dalam satu rokaat, beliau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir. Di beliau menghatamkan Al-Quran dalam satu rokaat Qiyamul Lail. Masya Allah. Jadi soal witirnya satu rokaat, tapi apa? Ya, panjang sekali ya. Kalau kita zaman sekarang, masya Allah, 12 rokaat. <coping> tapi setiap satu 12 rokaat, 12 menit. Apa? Yeah. Tapi apa? Membaca Al-Quran secara keseluruhan. Makanya saking cintanya ya beliau eh, kepada Al-Quran, ketika beliau meninggal dunia itu beliau sudah memegang mushaf. Yang mushafnya itu ternoda dengan darah beliau. Ya, Karena cintaan sama beliau, beliau meninggal dunia dalam keadaan eh, apa, memegang mushaf. Ya, disebutkan dari al-Imam Ibnu taala beliau mengatakan qalat imraatu usman hina qutila usman istrinya usman mengatakan ketika usman terbunuh ya qatalahumullah ya qatal tumuhu wa innahu la yahya al-lail bagaimana kalian tega membunuh usman <tuh> alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah. Ya, kamu kalau. Ya, sudah. laila la yuhyi Bagaimana kalian tega untuk membunuh Utsman padahal dia adalah sosok yang menghidupkan seluruh malamnya dengan Al-Qur'an. Ya, jadi beliau menghidupkan seluruh malam beliau dengan membaca Al-Qur'an. Jadi, ini diantara antara Utsman Uthman, Iman Afan, ta'ala anhu. ya, mungkin kita cukup dulu pembahasan kita, ya, eh, tentang biografi Utsman Demikian juga tentang keutamaan beliau, ya, insyaallah, eh, kita akan, eh, lanjutkan, ya, pembahasan selanjutnya tentang bagaimana, eh, beliau, alih sholat, ah, beliau, Noda Wahutalahanu, eh, di masa kekhilafahan Abu Bakar dan juga kekhilafahan. Umar, dan bagaimana akhirnya beliau bisa terpilih menjadi khalifah yang ketiga, untuk menggantikan Umar ibn Khattab r.a. Ini insya Allah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang di Wallahu ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah, komprehensif biografinya. Alhamdulillah. Eh, apa ini sebelum, saya mohon maaf karena suara saya ini sedang hilang simbol tenggelam Jadi bukan, bukan kesalahan, bukan pada wifi Anda gitu ya, jadi <laughs> suara saya, uh, baik, ini ada, saya, saya ingatkan kembali, sebelum saya mulai uh, sesi tanya-jawab, silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. seperti yang sudah, ber, sudah dilakukan oleh beberapa orang, atau kalau sungkan, silahkan kirim message. Uh, kita akan uh, tanyakan kepada Insyaallah. baik, sebelum ke yang bertanya langsung, ada sudah, Beberapa pertanyaan yang uh, disampaikan. Baik, saya share screen, Ustaz. Seperti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya, Ustaz. <tuh> Mengapa sahabat-sahabat Rasulullah wafatnya mengenaskan, Ustaz? Seperti Khalifah Usman bin Afan ini menyedihkan sekali. Apakah juga merasakan sakitnya ketika dibunuh, ya, Ustaz? salam
1: Ya, itu kemuliaan bagi mereka. Siapa yang tidak menginginkan mati syahid? Ya, di antara mati yang mulia adalah mati syahid. Ya, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maka, sesungguhnya para sahabat yang mati syahid, mereka telah meninggal dunia dalam keadaan yang mulia. Ya, justru kita ini ya enggak tahu ke mana akhir kehidupan kita. Orang justru berupaya mencari mati syahid, dan para sahabat telah mendapatinya. Ya, sehingga uh, tidak jadi permasalahan mereka terburu. Kenapa mereka terburuk? Di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tidak ada yang perlu kita permasalahkan dalam uh, wafatnya para sahabat.
0: Ya, Alhamdulillah, eh, ini ada dari Kanada. Ini Pak Munandar, silakan diambil.
1: Munandar, silakan Pak Munandar, Masya Allah. ikut.
0: Assalamualaikum, Ustaz Apa kabar, Ustaz Waalaikumsalam
1: warahmatullah. Jam berapa, Pak Munandar di sana?
0: Ini jam setengah sepuluh pagi, Ustadz.
1: Masya Allah, setengah
0: sepuluh pagi. Oke, okay. silakan, Pak Munar. Uh, ya, assalamualaikum, Ustadz. Uh, saya ada hmm. satu pertanyaan, Ustadz. Apabila kita, uh, mendengar dari paparan Ustadz tadi, ketika Usman bin Affan membeli sumur, kemudian Usman, Usman bin Affan juga menyumbang seribu dinar di peran Tabuk. Apakah memang, uh, ketika kita memberikan, uh, seperti donasi atau itu, itu? nggak apa-apa ya di kita umumkan atau kita orang lain tahu karena terkadang kan uh, namanya hati ini kan seringan anu sering apa sering sering dalam posisi yang ada rianya juga ketika kita didonasikan kita seperti ingin dapat ujian tapi kalau saya lihat uh, saya dengar dari ustadz tadi itu ketika dia memberi apa membeli sumur dan memberikan uh, donasi untuk perang tabu tadi uh, saya yakin juga banyak yang tahu ustadz uh, Kira-kira bagaimana pengisian?
1: Oh iya, yang pertama sepertinya beliau tidak mengumumkan bahwa ini saya yang membeli sumur ini tidak. Tapi yang mengumumkannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau tidak mengumumkan itu di hadapan para sahabat. Oh saya yang membeli tidak. Tapi itu pihak yang ketiga ya ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumumkan. Kemudian tentang uh, memperlihatkan saudara kita maka dikembalikan kepada maslahatnya, Pak Unandar. Jadi kalau memang kita bisa menjaga keikhlasan kita, dan dengan mengumumkan donasi yang kita lakukan, kita bisa ikut mengajak teman-teman yang lain, maka yang demikian tidak menjadi masalah. ya Jadi, mansan SANNA FIL ISLAMI SUNNATAN HASANAH FALAHU AJURHA WA AJRUMAN AMILA BIHA WALAYAN kusumin MIN UJURIHIM SYEH Nabi Soal saya mengatakan, barang siapa yang memberikan contoh ya sunnah hasanah, Ya contoh yang baik dalam Islam dia memberikan contoh dalam apa sunnah yang baik dalam Islam kemudian orang lain itu mengikuti dia ya mengamalkan apa yang dia lakukan misalnya seorang bersoda kau berdonasi kemudian ayo kita donasi saya sudah donasi kemudian orang pada ikut semua ya mengikuti jejak dia maka dia mendapatkan pahala karena apa orang-orang yang mengikuti jejaknya tersebut ini kalau dia mampu menjaga keikhlasannya namun kalau misalnya dikhawatirkan ya dia tidak bisa menjaga menjaga hatinya dari ria, ya menjadi ingin uh, ditampilkan di hadapan orang bukan karena agar orang meniru dia, tapi untuk mendapatkan pujian, maka sebaiknya dia melakukan sodakoh secara diam-diam. Di antara salah satu uh, sifat, ya salah satu golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya pada hari uh, apa, pada Yaumul Hisab nanti. Ya, 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 salah satu golongan dari yang golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari dimana tidak ada naungan, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah orang yang ketika dia bersodakoh, ya, tangan kanannya bersodakoh, tangan kirinya sampai tidak mengetahui. Artinya, dia benar-benar menjaga keikhlasannya. Namun, sebagaimana kita sampaikan, dikembalikan kepada kemaslahatan. Ya kalau seseorang itu dia uh, memandang ada kemaslahatan maka tidak mengapa. Tapi kalau misalnya lebih maslahat bagi dia untuk menyembunyikan amalannya maka itu lebih baik ya untuk menjaga keikhlasan. Wallahu taala ala. Jadi begitu perinciannya Pak Munanda.
0: <tuh> Alhamdulillah apa? Uh, ya. Tadi ada yang mengangkat tangan Ibu Amri Badawi kalau dari Purwakarta. Um, Silakan Ibu Amri
2: diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih eh, Yang Mendengar eh, Sejarah Sahabat Rasul Usman bin Awan Sungguh sangat eh, luar biasa Ya Pak Ustadz Dimana dia menerbangkan eh, Hartanya untuk peran tabung, terus untuk di air kaum Muslimin dan yang Pernah saya baca juga itu Pada zaman kehalifahan Usman bin Affan juga, mushab al-Quran mushab al-Quran itu dibuat ya benar ibu, per-
1: benar nanti kita akan sampai di sana insya Allah, ya benar ibu
2: saat uh, halipah ketiga kan
1: yang pertama buat ya, pertama Bu Bakar kemudian Umar ya, kemudian di
2: masa ya uh,
1: dibuat, diseragamkan semua mushab, maka dikenal dengan yang pertanyaan
2: saya kenapa uh, baru saat itu, kenapa tidak
1: Kenapa tidak di masa Abu Bakar begitu?
0: Ayuh.
2: Ya. Bu, pertanyaan saya. Iya, mungkin. Maaf Ibu diulangi lagi Bu, saya nggak jelas. Kenapa uh, pertanyaannya? Kenapa tidak di zaman khalifah pertama yaitu Abu Bakar uh, dibuat wasaf Al-Qur'an itu gitu? Kenapa oh, iya. ma- saat tiga uh, baru dibuat, sementara kan udah harus sebenarnya kalau menurut pemikiran saya harus secepatnya dibuat ya pak ustadz ya kenapa baru benar
1: ibu benar jadi
2: Kaya, uh, ya jelas jelas pak ustadz anti
1: jadi uh, sebenarnya ibu pengumpulan mushaf ya penyatuan mushaf itu menjadi satu mushaf ini dilakukan di masa abu bakar asidik ya jadi ceritanya itu ya, di masa abu bakar asidik ya uh, kan ketika beliau Nah jadi khalifah itu banyak sekali orang-orang yang murtad. Mereka diantaranya mengikuti Nabi Palsu. Ada Nabi Palsu yang sangat terkenal namanya Musailama al Ya, Maka para sahabat ini banyak yang dikerahkan untuk menumpas gerakan Nabi Palsu ini. Sehingga banyak sekali diantara mereka yang meninggal dunia. Dan diantara mereka adalah para penghafal al Jadi dulu ya apa tidak ditulis kenapa? Karena mayoritas para sahabat itu atau banyak diantara mereka yang menghafalkan Al-Quran. Jadi orang-orang Arab, mereka sangat mengandalkan hafalan mereka. Mereka bukan orang yang suka menulis. Tapi apa? mengandalkan hafalan. Tapi waktu perang Yamamah, ketika melawan Musaila Mahal Kedab, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang gugur. Maka orang-orang mengatakan kepada Abu Bakar, Siddiq, Wahai Abu Bakar, bagusnya Al-Quran ini kita dokumentasikan. Kenapa? Karena banyak di antara para penghafal Al-Quran, ini apa? Yang gugur dalam medan pertempuran. Nah, kemudian dikumpulkanlah menjadi satu mushaf. Ya, kemudian mushaf ini dipegang oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, dipegang oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab, maka mushaf ini dipegang oleh Hafsah. Siapa Hafsah? putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga istri dari Rasulullah. Shallallahu alaihi wa ala Nah kemudian di masa alaihi wa alaihi wa alaihi wa Ya dipegang oleh Abu Ketika masa Uthman, ya kita akan sampai ini, tapi kenapa kita singgung secara umum saja? Ketika di masa Uthman, ya Islam ini sudah menyebar ke berbagai tempat, ke Azerbaijan, ke Armenia, ya daerah-daerah yang dulu merupakan kekuasaannya bangsa Persia berhasil ditalukan oleh kaum Muslimin. Nah, para sahabat yang mengajarkan Al-Quran kepada mereka datang dari uh, suku yang berbeda-beda. Ingat kita tahu ya, ada orang-orang Quraisy penduduk Makkah, orang-orang Muhajirin, ada orang-orang Ansar, penduduk Madinah. Dan mereka memiliki ya dialek yang ada sedikit perbedaan. Maka dahulu Al-Quran itu diturunkan dalam tujuh dialek. Ya. Orang-orang yang baru masuk Islam ini bingung. Kok si Fulan ada sahabat yang ngajar Al-Quran, kok bacanya seperti ini walaupun maknanya sama ya? Tapi kok sahabat Fulan juga berbeda, mereka bingung. Maka Kemudian di masa Uthman bin Affan dibuatlah standarisasi Al-Quran standar, jadi diambil Al-Quran yang di... ada di tangannya Hafsah tadi. Uthman meminta dengan penuh hormat kepada Hafsah untuk menyerahkan Al-Quran tersebut, kemudian Al-Quran ini disalin, ada timnya yang diketahui oleh... Zainul Shabir, kalau di Allah, hutan lainnya ikut serta, kemudian dibuat kopi ya, ada tujuh kopi, lima atau tujuh kopi dari mushaf tersebut ya. Makanya ini disebut sebagai mushaf Utsmani, Utsma, apa mushaf yang distandarkan oleh Utsman bin Affan ya, yang dimana kalau ada perbedaan cara membaca, maka yang diambil adalah cara membacanya orang-orang Quraisy. Ini orang-orang kota Makkah, karena Al-Quran itu diturunkan dengan dialeknya Rasulullah Wasallam Maka jadilah Mushaf standar yang ditetapkan oleh Uthman bin Affan. Kemudian Uthman memerintahkan dengan persetujuan para sahabat, Uthman memerintahkan bahwa Mushaf yang lainnya yang tidak merujuk pada Al-Quran standar ini untuk dibakar. ya Maka setelah itu jadilah Al-Quran yang standar di masanya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi begitu, Bu, sejarahnya. Jadi tidak ujuk-ujuk di masa Ufman, tapi sejak di masa Abu Bakar Siddiq Sudah ada standarisasi Al-Quran. Nah, begitu ya, Bu? ya? Jelas, insya Allah, Ibu.
0: Jelas, nah, jelas. Kayaknya, saya, sudah saya mute, unfortunately. Saya. Baik, Ustaz, um, saya ada pertanyaan, ada yang meniti pertanyaan lagi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya sudah dibahas, tapi saya tanyakan karena amanah. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau Assalamualaikum. tadi disebutkan sebuah... Kalau tadi disebutkan 10 sahabat yang dijamin surga. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang lain? Misalnya Anas bin Malik
1: Ya, so, uh, semua sahabat masuk surga ya, karena masuk ke dalam keumuman hadis uh, ayat Al-Qur'an, al awalun, kaum Muhajirin amal Anshar wal ladzina bi ihsan radhiyallahu anhum wa raduan wa'adallahu jannatin tajri tahtal anhar. Ya orang-orang yang masuk Islam pertama-tama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka ya radhiyallahu anhum wa Allah Subhanahu wa ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah menyajikan kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ini adalah janji umum kepada seluruh sahabat Nabi SAW. termasuk Anas bin Malik semua para sahabat akan masuk surga. Ya, Hanya saja sebagaimana yang kita sebutkan Mereka bertingkat-tingkat Para ulama menyebutkan bahwa Yang tingkat yang paling tinggi Dari para sahabat itu adalah Al-Ashara Al-Mubasharu bil Jannah Atau sebelumnya uh, Ini level yang paling tinggi Empat sahabat itu sahabat yang paling mulia ya, Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali Ini yang paling tinggi levelnya Kemudian level selanjutnya al Al-Mubasharu bil Jannah Sepuluh sahabat yang menjanjikan Masuk surga yang tadi kita sebutkan Ya, jadi seluruh sahabat itu masuk surga namun mereka berlevel-level, ada jenjang-jenjangnya. Yang paling tinggi pada para lawa kemudian diikuti dengan 10 orang yang masuk surga, yakni Al-Asyara Al-Mubashirona bil Jannah dan yang seterusnya. Ya, dan para ulama mereka punya klasifikasi ya seperti Ibnu Sa'd ulama ya, Ibnu Sa'd dalam Tabaqatnya mereka Beliau sampai membagi para sahabat itu menjadi 11 level ya, 11 atau 12 level. Pokoknya belasan level. Jadi para sahabat itu juga berjenjang-jenjang. Ya, pertama Al-Asyrah Mubashshiruna uh, bi al yang pertama. Kemudian level yang kedua al Kemudian orang-orang yang masuk Islam sebelum hijrah ke Habasyah. Kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah hijrah ke negeri Habasyah sebelum uh, Bayatul Aqabah. Kemudian orang-orang yang masuk Islam setelah Bayatul Akobah, ya. Jadi banyak level-level dari para sahabat, ya. Kemudian sahabat Badar, ya. Sahabat yang mengikuti perang Badar, mereka juga memiliki utama. Sampai kemudian sahabat-sahabat yang masuk Islam belakangan. Orang-orang yang masuk Islam bada Fathu Makkah tentu berbeda kedudukannya dengan orang-orang yang awal-awal memeluk Islam. Wallahu taala alam. Ya.
0: Pak, ini ada pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan yang menanya, saya mau curi-curi nih, saat Kalau saya boleh bertanya nih, Ustadz, tunggu. <tuk> Demak, ini silahkan, adminnya kan bebas. Ya, Allah, Alhamdulillah. ya, ya, di awal ya, 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 kita ya, 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 dan kedua ini kan terpecah di tengah-tengah nih, uh, berpisah di tengah-tengah Kalau kita lihat seperti garis-garis uh, keturunan itu dia berpecah di tengah-tengah kan. Uh, Rasulullah SAW menjadi Bani Hashim ya, dari Bani Hashim hmm. ya. Dan Utsman uh, uh, Bin Affan dari Bani Umayyah. Kalau semasa-semasa semasa mer- terpecah se- sebelum Rasulullah SAW hmm. diangkat menjadi Rasul, ini dinamika antara keluarga-keluarga ini bagaimana ustadz di, di, di masa itu apakah mereka berperang atau mereka bersahabat atau bagaimana nih? karena kita kan di masa sekarang tidak ada nih bani bani lagi nih ustadz Iya, ya, ya.
1: ya jadi uh, ada di antara uh, apa kobila uh, itu yang bersaing ya seperti bani hashim itu uh, apa uh, saingannya itu adalah uh, Siapa? Kabilahnya Khalid ya Saya lupa kabilah beliau itu apa namanya. Bukan Bani Mubhira. Jadi ada memang sebagian persaingan-persaingan antara kabilah-kabilah tersebut. Namun di, di antara kabilah-kabilah tersebut ada juga yang bersekutu. Yang artinya mereka bergabung satu, satu sama lain. Ya, seperti Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ya, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Ini mereka kopak. Ya, mereka kompak walaupun uh, Bani Hashim ini disudutkan oleh suku-suku yang lainnya karena melindungi Nabi SAW, tapi Bani uh, Al-Muttalib ini lo- apa? loyal loyal kepada Bani Hasyim. Adapun Bani kabilah-kabilah yang lainnya ya di antara mereka ada yang secara terang-terangan ya seperti kabilahnya Khalid bin Walid. Ya Al-Walid uh, Ibn Utbah itu kabilahnya itu uh, sangat membenci Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Abu Jahal itu ya. Saya kok gak kepikiran ini ya kalau nggak tadi diulang-ulang itu. Ya. Eh uh, ya. ya. Bani Syam, Abu Jahal. Bani Makhzum ya, Bani Makhzum ya. Jadi kalau Bani Makhzum uh, itu mereka ber apa namanya? bersaingan persaingan dengan Bani Bani Hasyim untuk merebut eh uh, apa kepemimpinan di tengah-tengah penduduk Makkah. Adapun Bani Abu Syam, ya Bani Umayyah, ya mereka termasuk pemimpin juga ya, termasuk keluarga yang cukup terkenal, terkemuka di tengah-tengah orang-orang Quraisy sejak masa Jahiliyah. Makanya nanti Abu Sufyan, ya Abu Sufyan bin Harb ini yang banyak sekali menjadi panglima. Yang banyak sekali menjadi panglima kaum musyrikin di peperangan-peperangan melawan kaum muslimin, ini berasal dari Bani Umayyah. Berarti dia masih keluarganya Uthman bin Affan. Menunjukkan bahwa Bani Umayyah ini memiliki kedudukan yang vital di tengah-tengah mereka. Dan ini nanti juga terjadi di di masa selanjutnya. Kenapa kaum Umayyah itu bisa menjadi membuat dinasti sendiri? Ya, ada dinasti Bani Umayyah pasca wafatnya Ali bin Abi Thalib. Maka bangkit dinasti baru, dinasti Bani Umayyah. Yang kembali nasabnya itu kepada Umayyah. Ini kakeknya Ufman bin Affan Kenapa bisa terjadi? Karena memang mereka ini sejak masa jahiliya, kemudian di masa Islam, memegang pos-pos penting. Orang-orangnya adalah orang-orang yang terkemuka. Orang-orang yang educated ya Sehingga di di masa Nabi Islam sendiri, banyak dari kalangan Bani Umayyah ini yang menempati pos-pos penting. Seperti Muawiyah sendiri ya. Muawiyah putranya Abu Sufyan. Itu kan sekretarisnya Nabi SAW. Keluarganya Usman. Ya, jadi mereka e, ketika itu. Memang sudah memiliki pos-pos. E, menepati pos-pos yang penting. Nah, intinya bahwa. Di antara keluarga-keluarga ini. Ada yang konflik. Dan ada juga yang saling memberikan dukungan. Ya, tapi yang paling jelas itu. Pergesekannya antara Bani Maksum. Dan Bani Hashim. Ya. Ini yang saling e, berebut berebut kekuasaan, yeah. kekuasaan.
0: Baik. ya, kekuasaan. Iya, karena ini nanti kita kelihatannya nanti kita akan ketemu lagi nih. Pertanyaan mengenai kedua keluarga ini nanti, setelah kita bicara hmm. mengenai uh, kekuasaan atau di masa Muawiyah, mungkin ya, baik yeah. saya tanya, ini ada pertanyaan titipan lagi nih. Ustadz, saya, saya tanyakan, saya share screen, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Ustaz dan, semoga ustadz dan seluruh muslim dan mukmin selalu diberi Allah Allah Taala dan selalu dinaungi rahmatnya. Maaf Ustaz, di mana saja lokasi penyebaran Islam di zaman Khalifah Utsman bin Affan? Ya
2: sebenarnya
1: nanti kita bahas ya.
2: <laughs>
0: Saya
1: akan ya, ya. bahas nanti di terobosan-terobosan di masa kegelapan Utsman ya. Tapi secara garis besar bahwa di masa Utsman ya Islam itu ter- tersebar. Mulai dari pantai utara Jazirah Afrika, ya pantai utara Afrika sampai mendekati Afghanistan, masya Allah. Hmm. Itu bisa bayangkan ya. Itu, uh, di masa Utsman itu, di masa Umar dan Utsman itu perluasan wilayah Islam itu terjadi secara drastis, ya luar biasa dalam jangkauan hanya puluhan tahun saja. Ya, Islam itu berhasil menguasai sampai ke Mauritania, ya, berarti ya, pantai utara itu. Mauritania itu ujung barat, pantai Afrika, sampai ke perbatasan Afghanistan. Ya, nanti di masa keman inilah uh, raja terakhir Persia yang nama uh, Yas ya, raja Yas itu uh, raja terakhir dari Imperium Persia Dinasti Sasanid. ya, Sasani ya. Dia itu nanti terbunuhnya itu di Afghanistan, sampai sana. Dalam upaya untuk meminta bantuan dinasti Tang dari Cina. Jadi untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang semakin merangsek itu, dia sampai minta bantuan ke Cina ketika itu yang berkuasa dinasti Tang. Ya, hmm. tapi sebelum datang bantuan karena Yasujid ini orangnya arogan, dia dikhianati oleh pengikut-pengikutnya akhirnya mati. Matinya itu di perbatasan Afghanistan. Ya, itulah wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai oleh kaum Muslimin di masa Uthman bin Affan. Luas sekali, Armenia, Armenia Azerbaijan, nah, itu juga dikuasai oleh kaum Muslimin di masanya Uthman bin Affan, atau di masanya Umar, tapi kemudian mereka memberontak, dikuasai kembali di masanya Uthman bin Affan. Insyaallah, akan ada bahasanya, pembahasannya nanti di Jawa.
0: Baik, dan sekalian kita tunggu juga petanya, tuh. kelihatannya kita sangat bisa terbayang oleh kita betapa luasnya negara-negara kekerajaan Islam pada masa itu. Kalau ada petanya, baik.
1: Iya, makanya kita luar biasa ya, zaman dulu orang bisa punya kekuasaan luas ya, padahal yang namanya komunikasi itu kan nggak semudah sekarang ya. Sekarang itu kan lebih Bahasa. mudah ya, tapi nggak ada negara yang punya kekuasaan demikian luas, ya. paling Rusia yang luas sangat luas banget ya.
0: ya betul-betul. Masya Allah. Baik Ustaz. Afwan, ini ada pertanyaan di luar topiknya Ustaz. Tapi karena uh, ya amanah. Baik. Ustaz, Afwan, uh, saya pernah mendengar kisah seorang wanita yang dermawan di zaman Rasulullah SAW yang membuka jalur pipa air. Apakah sahih ya Ustaz? Dan kalau boleh tahu namanya siapa Ustaz?
1: Allah Ta'ala alam. Saya tahu Saya belum pernah dengar ada kisah wanita yang membuka pipa air. Allah Ta'ala Alam. Maaf, mohon maaf ya. Kalau misalnya nanti ya. Ya, pas lewat. Uh, dapat ya nanti insyaallah saya kabarkan. Tapi selama ini saya
0: belum dapat. Saya, ya, sahabat wanita yang membuka pipa air ya. Tuh, nanti kita coba bahas. Baik Ustad. Uh, dari kalau tidak ada yang mengangkat tangan, saya kira pertanyaan-pertanyaan sudah habis untuk malam ini Ustad.
1: Alhamdulillah. Insyaallah.
0: Ya. Jadi kita bisa uh, akhiri untuk malam ini. Tapi uh, sebelum sebelum saya serahkan kembali ke Ustad, ini memang kajian-kajian siroh ini sangat bermanfaat bagi kita sebagai pelengkap kita untuk mengetahui perjalanan Islam dari zaman dulu, dan kita hanya bisa belajar dari sejarah mungkin ya, mungkin itu dari, dari saya Ustaz. saya kira untuk malam ini bisa kita tutup Ustaz mohon dipandu untuk ditutup Ustaz
1: baik eh, kaum muslimin, yang semoga dirahmati oleh Allah Alhamdulillah pembahasan kita tentang biografi Uthman bin Affan Ya sampai membahas keutamaan beliau telah kita uh, jelaskan telah kita paparkan di kesempatan kali ini uh, kita berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi semua dan inti dari kita belajar sejarah para sahabat adalah agar kita bisa meneladani mereka meneladani bagaimana perjuangan mereka membela Islam meneladani kesabaran mereka dalam perjuangan agama ini ya yang mudah-mudahan uh, ini semua bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari hari. Jadi belajar sejarah ini bukan hanya sekedar oh, kapan ini terjadi, apa yang terjadi tidak, tapi lebih daripada itu kita bisa menadani bagaimana uh, generasi awal Islam teguh terhadap agama dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa bermanfaat. Subhanakallah wa alla warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Insya Allah, kita akan uh, bertemu kembali di kajian berikutnya di bagian kedua. Dan seterusnya, uh, baik dari kami, dari uh, pengurus rumah dakwah Paduka, kami mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dari sikap maupun perkataan. Insya Allah, kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.